0: vous êtes sur RTL. Et voilà, vous l'avez vécu en direct, c'est donc parti pour ce deuxième tour d'élection présidentielle. Monsieur le maire a toujours 851 inscrits à Kedrange. De... 852. Ah, un de plus qu'au premier tour. Oui, <rire> parce qu'il a atteint sa majorité. Entre les deux tours, ah, d'accord. Génial, Un bien. nouvel électeur qui a atteint sa majorité entre les deux tours. On va les laisser travailler. Ils sont deux, quatre, ils sont six personnes qui vont se relayer hein, parce que les bureaux de vote ouvrent jusqu'à 19h. C'est la nouveauté de cette présidentielle. Il faut donc prévoir un peu plus de monde. Bon courage à eux pour cette présidentielle et ce deuxième tour. Merci Amoselle. Donc à Quédange sur Caner, Samuel Goldschmidt en direct. Ouverture de ce bureau de vote. Samuel, on va vous retrouver comme l'ensemble de nos correspondants, de nos reporters mobilisés sur le terrain aujourd'hui pour vous faire vivre ce second tour de la présidentielle. On est en édition spéciale jusqu'à 10h15 et le journal est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. RTL.
2: Les Français
1: à l'heure du choix. Un scrutin qui tombe en pleine vacances scolaires. Dernier épisode ce matin de notre série événement de la présidentielle. 14 jours, 14 reportages. Dernière étape pour Gauthier delon Bugard au, au Barcares dans les Pyrénées-Orientales. Même au bord de la Méditerranée, les touristes restent avant tout des électeurs. Alors je viens de me garer sur le parking et je vois le marché de produits régionaux sur la petite place à côté de la plage.
2: Allez on fouille, on fait des affaires la cliente. Allez!
1: Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous venez d'où? Puis de Dôme, ferrand Eh bien, on rentre pour, pour voter. Pour les présidentielles, oui. Important quand même. Ça, ça va être quoi le programme? Rendre le bungalow, euh, un petit casse-côte avec les copains, parce qu'on est en, on est en couple. Et puis, partir prendre la route tranquillement pour rentrer à 4-5 heures. Et après, direction de bureau de vote?
2: Eh oui, on va arriver pile
1: poil. Ok, le choix est fait?
2: Oh oui, le, le choix, choix est fait. fait.
1: Bonjour monsieur. Vous êtes en vacances? Oui, absolument, oui. Mmh. Vous venez d'où? Euh, de la Haute-Savoie. Vous allez voter Et malheureusement, euh, non, parce que notre bureau de vote, il est dans notre commune des hauts savoie et on n'a pas la possibilité de le faire. Bon, madame, vous avez quand même voté au premier tour Bah, premier tour, oui, bien sûr. Mais second, vous n'avez pas fait la procuration On se dit que peut-être euh, mes parents euh, peuvent changer le bulletin à la dernière seconde dans l'isoloir. non. non. Non, je plaisante. Et du coup, vous préférez être ici au soleil euh, de, 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 Non, le vote est quand même important. Euh, Et vous allez pas voter parature. Et justement, on, on est quand même embêté. Euh, là, euh, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire une procuration, on n'y a, a pas pensé. Allez, tape là on peut goûter, allez-y, pas messieurs-là, mon artisan fabricant à 7. Je peux goûter Bien sûr, c'est un grand plaisir. C'est gentil. Poivre en lit Là, vous avez les Il y a 15 jours, on a, pour le premier tour, on a, très, on a bien travaillé. Oui, vous pensez que les gens font des procurations des... Ouais, ils étaient
0: organisés, ils étaient tranquilles, on parlait des élections.
1: Eh bien c'est ici que se termine notre série 14 jours, 14 reportages sur les plages du Barcarès avec quelques personnes qui bronzent. Il n'y a pour l'instant personne dans l'eau, des touristes qui ont pensé pour la plupart à faire leur procuration qui vont rentrer aujourd'hui pour voter. La série événements de la présidentielle Gauthier de longbugard et tous les reportages à retrouver en podcast sur RTL.fr. Alors
0: concernant les procurations, on entendait avec ses auditeurs, Jean-Daniel Lévy, Daris Interactive, notre partenaire pour la journée. Euh, on sait s'il y a eu plus de procurations pour ce second tour On sait qu'en en fait, en tout cas, il y en a eu un certain nombre qui ont été demandés dans le cadre de cet entre-deux-tours. Plus de 600 000 euh, ont été, euh, été demandés. À peu de choses près, on se retrouve à peu près au même niveau que celui qu'on avait connu euh, il y a 5 ans, mais on peut demander euh, des procurations jusqu'au dernier moment. Ouais. Donc en fait, les chiffres ne sont pas complètement établi et le ministère de l'Intérieur euh, transmet les résultats avec un peu de, un peu de retard par rapport à la, à la donnée en temps réel. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a eu effectivement euh, à l'issue de ce premier tour, euh, un surplus de demandes de procuration pour le deuxième tour.
1: On retrouve désormais Guillemette Franquet euh, en direct de Vincennes en région parisienne. On entendait il y a beaucoup de Français qui sont partis en vacances ce week-end. Alors vous, vous vous trouvez devant un bureau de vote qui vient d'ouvrir ses portes. Pour l'instant, euh, c'est encore assez calme, Guillemette
2: oui, encore assez calme exactement. Il y a bon, quelques personnes euh, qui sont arrivées. Là, je viens de rencontrer Vladimir Pronier. Il est euh, chef de bureau de vote. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Il attend du monde dans ce bureau, un des 31 bureaux de Vincennes.
1: Alors normalement, c'est un bureau de 1223 votants. Vincennes est une ville qui vote plus qu'ailleurs. Donc on va être sur euh, 70% de, de votants a priori, je pense. Peut-être plus que ça. Mais comme c'est les vacances, et les vincennes nois partent en vacances. Donc on a beaucoup de procuration aujourd'hui.
2: Et l'abstention à Vincennes est de 17,4%. Donc c'est plutôt une ville qui vote, en effet. Au niveau national, c'est 26,31% l'abstention au, au premier tour. Euh, donc là, plusieurs votants sont arrivés, comme Louis.
0: Eh bien, écoutez, euh, je suis venu voter plus tôt parce qu'après, euh, je m'en vais euh, en Normandie. Voilà, c'est la raison pour laquelle euh, je, je suis là.
2: Et c'est pas le seul, hein. je viens de croiser un commerçant. Lui, il est venu à 8 h 5 pour être sûr d'être présent à l'ouverture de sa boutique à 8h30.
0: Guillemette Franquet pour RTL. Le rendez-vous à ne pas manquer évidemment c'est midi tout à l'heure sur notre antenne, midi 13h, une spéciale consacrée à ce second tour de la présidentielle on vous donnera les tout premiers chiffres de la participation à midi et puis 18h le début, le coup d'envoi de la soirée électorale présentée par Vincent Parisot, d'abord puis Julien Célier, ensuite, les résultats en direct à 20h, le verdict des urnes tous nos spécialistes, nos invités nos reporters sur le terrain pour ne rien rater de cette journée du second tour de l'élection présidentielle. 8h05 dans l'actuel également ce matin la situation en Ukraine et cette conférence de presse du président Zelensky dans le métro de Kiev.
1: Ça fait deux mois, jour pour jour, que l'invasion russe a commencé pour le président ukrainien. Il est temps de mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky qui appelle de nouveau à une rencontre avec Vladimir Poutine. Depuis deux mois, ce sont plus de 55 000 Ukrainiens qui ont été accueillis en France hébergés dans des familles d'accueil avec qui la communication n'est pas toujours évidente. Par exemple, en Haute-Savoie à Tonon-les-Bains, Virginie Gara.
2: Elles ont traversé toute l'Europe en voiture pendant six jours, seules, avec en poche le numéro d'un contact français qui leur a trouvé une famille d'accueil. Il s'agit de Judith et de sa maman. Pour se parler, il y a les sourires, les gestes et le traducteur du téléphone portable. A Paulina a 7 ans. Elle explique qu'au début de la guerre, elle a passé une semaine dans une cave. Il y avait une guerre et je me suis assise au sous-sol et j'ai pleuré. Les ukrainiennes ont retrouvé le sourire en France, même si sur le lac Léman parfois s'entraînent des avions de chasse. Dans les quelques jours qu'on suivi leur arrivée, il y a les mirages qui sont passés et là effectivement il y a eu une réaction. Il y a eu de la transpiration, des pleurs. Je leur ai dit qu'ici elles étaient vraiment en sécurité. La famille a obtenu des papiers de réfugiés protégés. Tout va bien, merci beaucoup. Nous avons été très bien accueillis et nous sommes très heureux que tout se soit si bien passé. Un collectif de voisins les aide pour les courses. Les deux fillettes vont à l'école en CP et CE2. Elles sont très vives. En maths, elles sont très bonnes. Elles en veulent. Bientôt, toute la petite famille va emménager dans la cure de l'église du quartier. Le curé leur prête un appartement qu'elles ont repeint. Elena, la maman, va travailler dans une entreprise qui restaure des meubles. Et elle apprend le français. Bonjour. Je m'appelle Elena. ça va bien Bravo Elena, tu parles super bien le français en seulement un mois. On n'a pas la même culture, euh, on n'a pas le même langage, et pourtant on arrive à se comprendre et s'aimer. Et ça c'est super chouette. Merci beaucoup.
0: <rire> voilà en haut de sa voix le reportage signé Virginie Garin pour RTL. Il est 8 h 7 vous restez bien là dans un instant. Les sports, le football, le PSG sacré pour la dixième fois champion de France, sauf qu'on n'a pas fait la fête hier soir.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: 8h09, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Et donc le football sans surprise et sans panache, le Paris Saint-Germain sacré une nouvelle fois champion de France. C'est terminé, le Paris Saint-Germain est officiellement sacré de champion de France pour la dixième fois de son histoire et rentre dans le Panthéon du football français en égalant Saint-Etienne avec 10 titres. Dans une ambiance toujours aussi étrange, les joueurs qui se congratulent même pas, euh, des gens qui sont en train de partir des tribunes. Aucune euphorie. Sur le
1: papier, euh, la c'est performance c'est une impressionne, une mais dans le cœur euh, des, des supporters de ce nouveau trophée n'a visiblement pas suffi pour faire effacer les résultats décevants du PSG cette saison. Le club de la capitale et sa myriade de stars qui se sont contentés d'un match nul hier soir, un partout, face à Lens, dans un parc des princes particulièrement éteint. Des supporters ultra qui boycottent cote la direction, ont quand même célébré ce dixième titre de champion de France à l'extérieur du stade. Dans les autres matchs hier soir, une rencontre tendue également avec les supporters lyonnais. L'OL s'est imposé 5-2 face à Montpellier et puis Monaco a battu Saint-Etienne 4-1 lors d'un match interrompu par des jets
0: de fumigènes. Et il y a sept matchs au programme ce dimanche avec notamment Reims-Marseille ce soir. En vélo, une course mythique en Belgique aujourd'hui.
1: Liège-Bastogne-Liège, la plus ancienne des classiques devenue l'objectif pour le cycliste français Julien Alaphilippe Arrivé deuxième à deux reprises, Laurent Jalabert, notre consultant, croise les doigts. J'espère pour Julien Lafilippe que ce soit la bonne année. Euh, il a en tout cas axé sa préparation euh, avec ce premier gros objectif de la saison qui Liège-Bastogne-Liège. Tout son entraînement a été planifié de cette façon pour arriver euh, à un pic de forme optimale. Il était pas mal mercredi lors de la flèche Wallonne qu'il a déjà remporté à trois reprises mais un petit peu en retrait. C'est quand même son plus mauvais résultat malgré qu'il termine quatrième. C'est son plus mauvais résultat sur cette course. Alors est-ce un mal pour un bien Je pense que oui parce que quand on affiche trop clair ses ambitions ou son niveau ou sa suprématie dès le mercredi on a une super pancarte de favori pour le dimanche. Julien calcule évidemment parce que euh, il est fort parce que euh, quand il cible des objectifs, généralement il se loupe jamais euh, on atteste ses deux titres de champion du monde successifs. Il se cache un peu il sait que cette course-là il a dans les jambes il lui faut maintenant trouver la réussite et pour cela ben, il faut ruser aussi et peut-être jouer un petit peu de bluff. Laurent Jalabert consultant cyclisme sur RTL avec Nicolas Georgiou. Et puis
0: ce matin, les fans de rock sont en deuil au lendemain de la mort du chanteur belge Arnaud.
1: Sa voix éraillée, son accent flamand, sa tignasse poivre et sel Arnaud avait 72 ans, emporté par un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis 2019. Il avait repris la chanson de Salvatore Adamo, « Les filles du bord de mer ». Salvatore Adamo et Arnaud, deux hommes qui sont restés amis sur scène et dans la vie. Arnaud, euh, en Belgique, il a un peu pris euh, la relève euh, de Brel avec toute sa belgitude. C'est, pour, pour moi, euh, Arnaud est un des, des collègues les plus authentiques que, que j'ai eu l'occasion de, de connaître. Il a mis dans ses chansons en français les mots que lui utilisait. Il, il, n'est, il n'est pas allé vers des mots trop sophistiqués. C'est un amateur de simplicité et il avait une espèce de... De détecteur de frime, et quand quelqu'un devant lui euh, osait frimer, il faisait une pirouette pour passer à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a une grande poésie. Voilà, il y avait aussi, euh, tout en étant très lucide, une espèce de de naïveté et de de confiance, tout en étant un peu désespéré parfois. Mais tout ça faisait quelque chose
0: de poétique et et de vrai.
1: Hommage signé Salvatore Adamo avec Laurent Marsic pour RTL.
0: Merci Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité c'est tout simple, c'est RTL.fr et la version digitale c'est l'appli RTL, la suite bien sûr de notre matinale.